0: Estou vendo aqui que vocês estão mandando algumas perguntas sobre, opa, sobre, pode enviar, viu, pessoal, sobre vitamina D. Hum. Ó, tem uma pergunta aqui que é interessante, eu acho que nos últimos, já tem um bom tempo que eu não falo sobre... E daí, eu vou começar por essa daqui então. Ó, tem algumas perguntas sobre vitamina D, mas essa eu achei é, bem interessante para a gente conversar um pouquinho. Então, ó, por que associar vitamina A à vitamina D? Né? Então, é, é, um, é um raciocínio, pessoal, que funciona da seguinte forma: olha que interessante que é isso. Né? Só para relembrar, a vitamina D3 né, tem uma atuação muito ampla no corpo, então é o que se fala de uma ação endócrina ou seja, todas as células do seu corpo têm receptor para vitamina D3, então você impacta em todas as frentes. Né? Por isso que ela é tão importante. Eu chamo atenção para algumas que são muito frequentes as pessoas apresentarem problemas. Ou seja, é, saúde da mente, então reduz ali chance de ansiedade, depressão, tanto que as pessoas que moram em lugares que têm menos, menor exposição solar, elas têm um aumento de chance de ansiedade e depressão. Então vale muito a pena focar nisso porque você consegue ter um impacto muito marcante. Outra coisa, é... metabolismo do cálcio. Então, as pessoas que têm vitamina D3 mais baixa têm, consequentemente, uma chance maior de piorar toda a sequência do metabolismo do cálcio. No longo prazo, principalmente as lesões ósseas, né, osteopenia e osteoporose. Então, as mulheres, vale ficar bem de olho nisso. Outro item. É, sistema imune. Então, a vitamina D3 é como se fosse um maestro ali do, do sistema imune. Quando a pessoa tem um sistema imune que tá frágil, normalmente ela tem associado também uma vitamina D3 que tá baixa. Ou seja, no final, a vitamina D3 tem um impacto enorme no corpo, né? Ela vem do colesterol, passa por um processo de ativação que depende do sol e do metabolismo, tanto do fígado quanto dos rins. E aqui... Né, vem a pergunta em si, que muitas vezes as pessoas falam, nossa, associa vitamina A, associa vitamina K2, associa é, magnésio, como que funciona tudo isso? Então é bem interessante, porque assim, ó, sobre vitamina K2 e magnésio, eu tenho um vídeo no canal assim, muito completo sobre isso, se você quiser conferir, depois corre lá, é, se você está aqui no canal também, já confere aí. E agora, sobre a vitamina A, eu tenho que lembrar que assim, ó, existem vitaminas no corpo que são vitaminas que diluem em água e vitaminas que diluem em lipídio. É, basicamente, aí gordura. Né? Entende lipídio como gordura? Não é a mesma coisa, mas não vem ao caso hoje. É que a maioria das vezes as pessoas ent é, entendem como macronutriente e lipídio, eu vou falar no caso, como se fosse uma gordura. O que, que acontece aqui? Vitamina A, vitamina D... É, e e K é um grupo de vitaminas que é solúvel em gordura e elas costumam caminhar juntas no corpo. Isso é bem interessante, por isso que, às vezes, quando se fala lá, todas as vezes que eu vou suplementar a vitamina D3, eu preciso suplementar a vitamina K, vitamina K2 em específico, vitamina 7 lá, para melhorar o metabolismo do cálcio? Não necessariamente, por isso que eu fiz aquele vídeo lá pra, que está no canal para explicar sobre isso. Né? Mas é muito legal quando a gente tem um equilíbrio sobre... Essas vitaminas, o complexo ADEC, né, A, D, E e K, que são as vitaminas que diluem, que são lipossolúveis, que diluem em gordura e não diluem em água. Então, nesse caso, suplementar a vitamina A, suplementar a vitamina D em conjunto, a gente consegue ter um impacto do ponto de vista de equilíbrio dessas vitaminas. E todas elas trabalham com algum tipo é, de intersecção. E essa intersecção entre elas, poderia passar horas aqui falando, né? Então, por exemplo, a vitamina D3 tem tanto uma ação antioxidante como uma ação anti-inflamatória. A vitamina A também tem uma ação nesse sentido aí, principalmente na parte oxidativa, de controlar tudo isso. Então, equilibrar essas vitaminas é algo maravilhoso. Quando nós pensamos do ponto de vista ali de uma, uma linha, né? de rotina de vida mais natural, uma alimentação natural, exposição solar, a gente consegue equilibrar tudo isso sem né, necessidade de ficar raciocinando. Nossa, eu tenho que suplementar 5 mil unidades de vitamina D3, 100 microgramas de vitamina K2, tantas unidades de vitamina A. Não, não. Pensa primeiro no simples. Uma boa alimentação, uma boa rotina de vida com exposição solar, hidratação e tudo mais. Se você precisar, mais adiante, né? porque tem gente que me manda mensagem todos os dias aqui, que eu é, é, fico muito feliz, inclusive, com isso. Nossa, quando eu moro num lugar que não tem exposição solar, não tem sol, lugar frio, o que, que eu faço? Aí sim, suplementa, tal, usa essa estratégia, segue com o exame de sangue. Então é por aí que, que segue o raciocínio. Mais uma vez, poderia passar horas falando dessa união entre as vitaminas lipossolúveis, vitamina A e vitamina D, K2, tudo isso junto. Mas eu quero passar o que você precisa, né? O, o, o flamion, a parte nobre mesmo, que você consegue colocar em prática na sua vida. Vamos ver aqui outra pergunta, pessoal. É. <coughs> um... o magnésio, tem várias perguntas aqui sobre magnésio também, algumas sobre parte proteica. Ó, esse daqui é interessante, né? Sarcopenia. Mesmo fazendo atividade física diária. O que é sarcopenia? Sarcopenia, né, para quem não sabe, é uma fragilidade do ponto de vista muscular do corpo. Acontece muito com a evolução da idade. Então, conforme o processo de envelhecimento, ele acontece no corpo, a gente tem uma tendência, né, a cada 5, 10 anos você vai perdendo ali 5%, 10% de massa é, magra do corpo. Você tem uma tendência a perder essa massa magra. Então, por isso que o idosinho lá, ele não consegue caminhar, não consegue levantar da cama. Por quê? Por que ele não consegue levantar da cama? Ah, porque ele teve uma lesão do sistema nervoso central? Não necessariamente. Às vezes ele tá com o sistema nervoso central ótimo, só que ele assim mesmo não consegue levantar. Não consegue porque tem fragilidade muscular. Falta parte estrutural. Isso é sarcopenia, óbvio, num processo muito mais avançado. O que, que eu preciso, então, é, é, raciocinar? Como que é o passo a passo aqui ligado nesse, nesse ponto de vista né, da sarcopenia? Eu tenho que entender o seguinte, pessoal. É, se o processo de envelhecimento eu já vou perder massa magra, né, e massa magra depende de, de o nutriente que é estrutural no corpo... No caso, proteína, e para ser mais específico, não necessariamente proteína em si, mas aminoácido, aqui começa a, a chegar no raciocínio da sarcopenia. Então, é algo assim: ó existem aminoácidos naturais e aminoácidos essenciais? Todos eles vêm de proteínas, né? Qual que é a diferença? O aminoácido natural seu corpo consegue produzir, se tiver em falta. O aminoácido essencial tem que vir do externo, então tem que vir da sua alimentação, né? O que acontece frequentemente é que assim, ó, imagina que quando você é jovem, você tem vários processos metabólicos acontecendo o tempo inteiro de construção. Joia? Então, ó, olha que interessante isso. O processo de construção lá da massa magra acontece várias vezes por dia, porque você é jovem e tem um metabolismo que está girando ali constantemente. Com a evolução da idade, o que acontece é que esse processo metabólico vai caindo. Né? Todo mundo que já evoluiu aí na idade sabe disso inclusive para a construção de massa magra. Então, qual que é o ponto aqui? Se lá quando você era jovem, você tinha uma demanda metabólica que estava acontecendo o tempo todo, e em algum momento faltou matéria-prima, que são os aminoácidos aqui, por exemplo, não tem problema, daqui a pouco você constrói novamente e aí você vai ter essa oferta de matéria-prima. Quanto mais a gente envelhece, né, reduz esse processo metabólico. Ele cai. Então, se antes você construía lá 10, 20 vezes por dia, agora você vai construir duas. E se nesse processo de construção faltou matéria-prima, perdeu. Vai ficar só para o próximo. Então, diante disso, existe uma estratégia que é o seguinte. Uma boa suplementação de aminoácido essencial... Por que só aminoácido essencial? Porque aminoácido natural você produz se precisar. De aminoácido essencial muda o jogo. Porque quando você tem essa oferta de aminoácido essencial, você não perde mais esse processo metabólico que agora está mais lento. Se antes você, mais uma vez, construía 10 vezes por dia, agora você vai construir duas, nessas duas vezes, cara, você não pode ficar sem matéria-prima. senão só depois, só no outro dia. Então, começou ali o processo, se você suplementa, não falta, você não, não deixa de construir. Não deixa de construir o quê? Massa magra. A recuperação da sarcopenia é um negócio, assim, muito marcante do ponto de vista que depende de, de uma boa fonte alimentar. E isso é fantástico. É fantástico porque se você suplementa aminoácido na, é, essencial todos os dias para uma pessoa que está com sarcopenia, então você pega lá 10, 20 gramas de aminoácido essencial e suplementa para uma pessoa que está sarcopenia, com sarcopenia, que não consegue andar, que não consegue se movimentar, em semanas ela, ela começa a andar novamente. Quer é coisa melhor do que isso? Então você pega o idosinho que está lá, né, na cadeira, tá acamado, não consegue levantar, tá consciente, você dá aminoácido essencial para ele, e em semanas ele volta a começar a andar. É fantástico isso. É só usar uma estratégia adequada. Depois, né? Até não é o objetivo agora nessa pergunta, mas é algo assim, ó. Se a pessoa. Se eu tô falando de parte estrutural, e aí, consequentemente, eu falo de todos esses aminoácidos essenciais, o que é interessante pra gente, pessoal? É uma coisa assim, ó. Muitas vezes, quando a gente se depara, por exemplo, com osteoporose, aquela mulher que tem osteopenia, osteoporose e tal, é só cálcio. Na verdade, cálcio é, o, 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 é um dos itens, mas é a parte final do processo. O cálcio tem que sedimentar em alguma coisa, que é a parte estrutural do osso, que é quem? É aminoácido, essencial. Então, algo até aqui redundante, né, essencial para uma pessoa que precisa corrigir ali uma osteopenia, uma osteoporose, a própria sarcopenia, é aminoácido essencial, suplementar aminoácido essencial. Por isso que muitas vezes, né, eu, eu, eu sempre eu chamo atenção, assim, mulheres, principalmente, quando entram na fase ali de menopausa, para de menstruar, tem baixa exposição à progesterona, ou seja, vai ter baixo estímulo ósseo, tem que suplementar aminoácido essencial para não perder nenhum desses momentos em que vai construir osso, certo? Então é super importante, tem um impacto fantástico. E se você né, que está aqui no canal também é, se interessa por essa questão do, do, até mesmo da osteoporose, da osteopenia, tem vídeo aqui falando sobre todo o passo a passo. Então relação cálcio-magnésio, vitamina K2, vitamina D3, suplementação de aminoácido essencial voltado para a osteoporose e o quanto isso impacta. Na vida das pessoas. Certo? Vamos evoluir aqui, ó. Uh, tem outras perguntas aqui no pontinho de interrogação? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vocês mandaram várias perguntas aqui interessantes, hein, pessoal? Tem uma pergunta aqui que é importante porque várias pessoas estão mandando esse tipo de dúvida e eu estou, assim, rotineiramente, quando eu converso, vejo as pessoas, vejo exames, eu observo isso daqui, ó olha aqui, olha o quanto isso daqui é marcante. Pessoal, vocês estão... Olha, <risos> você vê como são as coisas, né? 14 anos com ferro e ferritina bem alto, o que fazer? Frequentemente, as pessoas é, têm uma conduta do ponto de vista em relação ao ferro, que é o seguinte. Ah, tem que suplementar. tanto o ferro porque é importante. Sim, sem dúvida. O ferro é, é algo essencial para a sua vida. Tanto que as suas células do sangue que transportam oxigênio, elas são feitas com hemoglobina, que depende do ferro. Né? Só que qual que é a grande questão? A gente tem que tomar cuidado porque o corpo ele tem uma capacidade de eliminação do ferro muito baixa é né? uma dificuldade muito grande o corpo ele consegue né é, metabolizar o ferro tal mas na hora de eliminar o ferro o processo é muito 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 frágil né para todo mundo isso é natural do corpo humano por isso a beleza da natureza né tudo dificulta a absorção de ferro exceto uma coisa que, que, que? É, água dificulta a absorção do ferro, comida dificulta, fibra dificulta, carboidrato dificulta, é, proteína dificulta, gordura dificulta, tudo dificulta a absorção do ferro, exceto ácido cítrico, né? Que facilita a absorção do ferro. Então, no geral, tudo dificulta. Por quê? Porque o processo de eliminação é, é bem complexo. Né? O corpo tem dificuldade para eliminar ferro. Então, é muito comum a pessoa começar a acumular ferro, principalmente por duas vias. Olha que interessante é isso. Excesso de suplementação, né, que eu tenho visto muito isso. As pessoas suplementam ferro para tudo. Estou cansado, suplementa ferro. Nossa, caiu o cabelo, suplementa ferro. Aí você vai ver tá está ferro altíssimo. E outra coisa, os alimentos são muito enriquecidos com ferro. Né? Se você for no supermercado, os alimentos processados, industrializados, sempre você vai olhar lá, tem ferro. É fortificado, enriquecido ali com, com ferro. E isso daí é péssimo. Né? É, é difícil falar isso, mas é uma coisa que assim, assim, por isso, eu sempre fico conversando aqui com vocês do ponto de vista da importância do quanto é essencial você dar prioridade para a comida de verdade. Né? Quando você fica com comida industrializada, processada, alimentos que são enriquecidos são enriquecidos também com ferro e aí tem uma tendência das pessoas acumularem ferro no corpo. E De repente, a gente começa a observar coisas como, por exemplo, crianças, jovens, com acúmulo de ferro, né? Enquanto, na realidade, a tendência anterior era o acúmulo de ferro, uma ferritina aumentada, um ferro aumentado, mais comum em homens mais velhos. Por quê? Porque existe uma tendência no homem mais velho aumentar o ferro. É claro que existem estratégias hoje, né? Eu, eu, eu faço muito isso no dia a dia para reduzir o ferro nesses homens que têm um ferro que está aumentado, ferritina aumentada. Por quê? Qual que é a grande questão aqui? Quando o ferro aumenta, ele gera estado oxidativo no corpo. E esse estado oxidativo né, dificulta mais ainda a eliminação do ferro no corpo, que faz você acumular mais ainda reter mais ainda e aumenta mais ainda o estado oxidativo. E tudo que aumenta o estado oxidativo no corpo piora a sua saúde. Todas as doenças crônicas estão associadas também a um processo oxidativo aumentado. Por isso a importância. Né? Qual que é a ideia aqui? Aí às vezes as pessoas perguntam assim, nossa, por que que... que então está falando que é o homem mais velho tal que tem tendência em acumular é, ferro, né, ficar com a ferritina mais alta. Lembra que o ferro é usado para é, produzir célula sanguínea, certo? Ó, ferro produz célula sanguínea. Quando a, 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 a pessoa, né, tem essa essa é, é, esse processo natural acontecendo na mulher, a ferritina tem uma tendência a ser mais baixa, o que é, o que é bom também. Por que, que tem uma tendência a ser mais baixa? Porque a mulher tem menstruação todos os meses, na menstruação a mulher perde sangue e ela tem que construir novas células sanguíneas, isso daí deixa ela com uma ferritina mais baixa, né, não expõe ela consequentemente a um estado oxidativo constante, óbvio que tudo funciona em equilíbrio, mas aqui eu poderia passar horas falando sobre isso, né, Long story short, aqui é uma questão assim: ó, por isso a importância do, do ciclo. A mulher tem que, tem que fazer ciclo, tem que menstruar. É, isso tem, tem um impacto super positivo mesmo no corpo. Aí para a mulher, ainda dentro desse raciocínio, o que a gente tem que imaginar? Se eu agora estou entendendo a causa, né, agora eu começo a, a, a me preocupar para tomar uma conduta para melhorar o, o problema. Então, assim para eu reduzir a ferritina o que eu tenho que fazer inicialmente? Né? Inicialmente, reduzir ao máximo o consumo de alimento processado, industrializado, todas essas coisas. Isso daí é, uma, é um conceito essencial. Comer comida, comida mesmo. Né? Comida de verdade, vegetais em geral tal, e tal. Reduzir o consumo desses processados que são enriquecidos com ferro. Segundo item, se o ferro está gerando um estado oxidativo no corpo, eu tenho que tomar atitudes antioxidantes. É óbvio que a alimentação natural já é muito rica em antioxidante e isso vai trazer um impacto assim, muito positivo para o corpo, certo? Então, aqui já, é um, já, já, já tem um item aí positivo para a gente. Outra coisa que a gente pode começar a pensar, né, no caso, principalmente aí para adultos, mas crianças, isso resolve muito rápido. Né, a, a beleza do, do metabolismo da criança é uma coisa fantástica. Para adultos, às vezes, a gente precisa de algumas outras estratégias, como, por exemplo, suplementar... Suplementar ácido alfa-lipóico, alfa né? Tem uma estratégia é, antioxidante também com, com alguns suplementos como glutationa. Entendeu? Você usa isso a seu favor e você começa a, a, a atuar de uma maneira muito antioxidante no fígado, que é o lugar que vai mais aumentar ali a retenção e o processo oxidativo secundário ao acúmulo do ferro. Certo? Então pensa sobre tudo isso, mas tem um foco muito grande nessas questões que eu falei da alimentação. E aí, um último item que eu quero deixar como dica também, já que é um processo oxidativo muito exacerbado, o que, que melhora muito o processo oxidativo, que neutraliza muito radical livre? Contato com a natureza. O famoso pé no chão que eu falo aí direto nos meus posts tal, aqui com vocês. Né? O grounding em si. Quando você coloca o pé no chão, você neutraliza muito radical livre, inclusive no fígado, que é o lugar que está explodindo, assim, de radical livre, né, que Consequentemente, dificulta mais ainda essa parte metabólica do ferro e a ferritina dispara. Certo? Vamos ver aqui, ó, outra pergunta aqui para vocês, galera. Uh... <coughs> Vou responder mais uma pergunta. Muito legal aqui, viu, galera? Vocês estão mandando várias perguntas fantásticas. Eu, te, eu juro que eu tinha vontade de responder todas, assim. Eu acho que tem. <risos> várias, várias perguntas aqui, eu tô respondendo essas mais frequentes, no caso da ferritina, eu quis falar por conta dessa questão que eu citei para vocês. Ah, ó, muita gente perguntando sobre insulina, glicose, esteatose, aqui, ó, tem uma sobre esteatose aqui que eu acho importante eu comentar, e aí... aí a gente finaliza, tá bom? Ó, Esteatose hepática, é necessário remédio? Pessoal, um ponto importante, assim, ó, esteatose, né, o acúmulo de gordura no fígado, é assim como o acúmulo de gordura no corpo, gordura anormal, gordura inflamatória. Então, qual que é a questão aqui pra gente? Né? Se você resolver a causa, né, você vai resolver de fato o problema. A grande, a grande maioria dos casos hoje de esteatose é de causa metabólica, não necessariamente é por uma, uma doença que lesa o fígado diretamente. Então, ou o excesso de álcool, consumo de álcool de rotina, ou é, algum medicamento causou lesão. A grande maioria hoje é aquela esteatose hepática não alcoólica, que é da doença metabólica em si. Então, para esses casos, eu não estou falando de casos específicos de lesão por álcool, de lesão por medicamento, de lesão infecciosa. Eu estou falando para essa que é a grande maioria dos casos e eu acredito que é a pergunta, né? A esteatose hepática que acontece, né, essa não alcoólica, que ela é de causa metabólica, ela acontece por uma insulina que está aumentada, que começa a levar o acúmulo de gordura lá no fígado. Essa insulina que está aumentada, a gente tem que lembrar que é assim, qual que é a função da insulina no corpo? Né? Tem várias. Uma delas é metabolizar a glicose. Então, na verdade, a insulina ela vai ficar aumentada porque a glicose está aumentada. De onde vem a glicose? na sua alimentação. Então, ó, 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 como isso é marcante. Alimentação rica em processado, industrializado, açúcar refinado, farinha de trigo, farinhas brancas em geral aumentam muito a glicose. Se aumentam muito a glicose, vai aumentar muito a insulina. Se aumentou muito a insulina, vai acumular gordura no corpo e no fígado. A esteatose hepática é uma consequência dessa insulina aumentada. Então, ó, guarda esse conceito, certo? Guarda esse conceito. A gordura saturada que você come de qualidade... Então, essa gordura saturada que você come de qualidade, que eu falo aqui, óleo de coco, manteiga gui, é, é, banho até mesmo que as pessoas falam, ou o, 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 o azeite, que não é uma gordura, mas faz parte da família... Extra virgem, tudo isso é muito bom. Isso não vira gordura no seu fígado nem no seu corpo. Isso entra na cadeia metabólica que vira energia. Agora, excesso de glicose, a insulina alta vai acumular gordura no seu corpo. Você entendeu agora o processo? Primeiro, dois conceitos que você tem que ter: ó. a gordura que você come de qualidade não se transforma em gordura no seu corpo. O que provoca o acúmulo de gordura no seu corpo é uma insulina aumentada que vem do excesso de glicose e o excesso de glicose vem da uma alimentação que é muito rica nesses alimentos que eu citei. As... é farinha de trigo, farinhas brancas. Certo? Guardou o conceito? E frutose, tá? Também. Tem que lembrar isso. Ficar tomando esse copo de suco enorme todos os dias, cuidado com isso. Beleza, entendi isso. Como que eu melhoro esse processo? Né, Para eu melhorar esse processo agora, eu tenho que reduzir o consumo né, de glicose, porque se eu diminuir a exposição à glicose, consequentemente, minha insulina cai e eu paro de, de acumular gordura lá no, no, no meu corpo, gordura anormal, gordura inflamatória. De onde que vem essa, esse excesso de, de glicose? Desses alimentos que eu citei, esse é o primeiro item. Entendeu? Então, vai ter um impacto assim muito, muito marcante e positivo. A insulina começou a cair, essa gordura vai começar a ceder também. Entendeu? E o próximo item, que é o quê? Você precisa se tornar mais sensível à insulina. Ou seja, você vai precisar de menos insulina agora para ter o mesmo resultado no seu corpo, porque você vai limpar seus receptores onde a insulina é, se conecta. Certo? Entendeu isso? Pegou esse conceito? Como que você se torna mais sensível à insulina? atividade física. Movimentar o seu corpo é algo que traz um impacto muito positivo do ponto de vista de tornar você mais sensível à insulina. E é esse raciocínio que eu uso em todas as estratégias. As pessoas que eu cuido, as aulas que eu dou, as palestras e tudo mais, são muito focadas em trazer esse passo a passo. É claro que tem, a, tem suplemento que ajuda, tem outras estratégias que ajudam, tem, mas essas que eu estou citando aqui vão ter um impacto assim, enorme na sua qualidade de vida, entendeu? E vai resolver a grande maioria dos casos. Quando você tem essa estratégia, você pode ter certeza que você vai ter grandes resultados, certo? Pessoal, ó, domingão, né, como eu, eu tinha falado para vocês, eu não quero ficar tomando tempo aqui também, né, é, respondi aí umas perguntas, aprofundei em alguns conceitos que foram os mais frequentes que, que você está... Agora eu tô vendo aqui, vocês estão mandando um. Então não pode comer fruta? Não, não falei isso. Existe uma... Eu falei suco. Existe uma diferença muito grande entre fruta e... e suco de fruta. Né? Não vou aprofundar nisso agora, mas é uma questão que, assim, ó. Fruta é muito bom pra sua saúde. Suco de fruta não é um negócio interessante, não. Lembra? Você não precisa tirar nada da sua vida. Você tem que ter o conhecimento e escolher quais batalhas você vai encarar. Né? Que é uma questão, assim, ó. Fruta tem um monte de nutriente e qual que é a diferença do suco? Primeiro, a quantidade. Um copo de suco de laranja tem, sei lá, cinco, seis laranjas. Né? Ninguém senta e come seis laranjas. Né? Agora, o copo de suco de fruta, você toma ele em minutos. Seis laranjas ali. E qual que é a diferença? Quando você coloca a laranja num, num, numa hélice em movimento, você separa a fibra da frutose. Então, você absorve a frutose muito mais rápido. E é esse pico do açúcar no sangue que leva ao pico de insulina, que é o problema. Quando você come a fruta, no, no tubo gastrointestinal, para você separar a frutose da fibra, demora, então você vai absorvendo aos pouquinhos. Entendeu? E aí não gera aquele pico e você não vai ter aquele problema. Então, cuidado com essa história. É, é, é claro, assim, ó. Tudo que é natural, desde que você saiba como você vai usar, é muito bom. O suco de fruta tem que ter muito cuidado entendeu, nessa questão principalmente se a pessoa tem esteatose hepática não alcoólica esteatose hepática não alcoólica ficar tomando suco, um copo de suco de fruta várias vezes por dia isso não faz sentido né? ah, significa que eu nunca mais posso tomar um suco não, não estou falando isso, mas se você quer resolver, resolve o problema primeiro depois que você está bem, um copo de suco de fruta não vai trazer impacto para você é o que eu falo exceto se a pessoa tem alergias eu falo muito sobre o glúten, por exemplo que é muito marcante se a pessoa não tem alergia, não tem doença celíaca, ela consumir um, 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 uma pizza, alguma coisa ali esporadicamente, vai trazer um impacto para a saúde dela? Não vai, é algo muito tranquilo. Agora, as pessoas começam a confundir né? a exceção com a rotina. Porque aí, daqui a pouco está comendo pizza todos os dias, daqui a pouco, ó, o suco, que era para tomar esporadicamente, está tomando todos os dias. Então, sobre o meu ponto de vista, o que, que eu acho? O que, que eu acho que é interessante? Se você tá com obesidade, sobrepeso, gordura no fígado, né? você ficar tomando suco de fruta todos os dias, acho que não é o caminho. Agora, resolveu isso, tá com insulina baixa, não tem sobrepeso, não tem obesidade, não tem estatose hepática, tomar um suco de fruta de vez em quando vai ser ruim. Pelo contrário, se você gosta, enjoy it, aproveita, que você vai, vai ser algo até muito bom. Então, essa que é a estratégia, tá bom, pessoal? Acabei me alongando um pouquinho aqui para quebrar para falar um pouco desse paradigma, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, você falou que comer fruta é ruim, eu não falei isso, não, tá, pelo amor de Deus. Na verdade, nada é ruim, é só uma questão de você ter o conhecimento e usar ele a seu favor, e inclusive saber quais batalhas você vai encarar, é isso que é o objetivo. É isso que eu trago de estratégia sempre, e por isso que as pessoas que me acompanham, as pessoas que... É, 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 assistiram já uma aula minha, assistiram uma palestra minha, elas têm resultados. Né? Então, isso que é, que é o que, lembra, o que importa é resultado, essa é a conversa fiada. O né? objetivo aqui não é chamar a atenção de ninguém, o objetivo aqui é, é passar um conceito para você, para você ter resultado de fato, para você conseguir né, colocar em prática e ter resultado. É, 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 essa é a conversa, certo? Então, pessoal, muito, muito obrigado para vocês que ficaram aqui comigo nessa live. Para todo mundo que estava aqui no canal também, muito obrigado. Né? É, é, logo aqui no, no, no meu perfil tem ali o nosso calendário. Hoje eu mudei um pouquinho o horário. Talvez eu, eu coloque essa live mais para o domingo no período da manhã mesmo. E, mas eu aviso vocês, tá certo? Muito obrigado aí. Vamos em frente. Vou deixar a live salva. Vai ficar também no canal. É, envia para as pessoas. E vamos junto. Se você não me acompanha no canal, vai lá, dá uma força também, porque tô dedicando cada vez mais ali para colocar conteúdos para vocês se aprofundarem, para vocês ganharem cada vez mais tração e conseguirem ter resultados muito bons. Afinal, sua primeira riqueza, sua primeira riqueza sempre vai ser sua saúde, porque sem saúde você não consegue fazer mais nada. Certo? Um abraço, bom domingo aí para todo mundo, fiquem com Deus e até mais, pessoal. Tchau, tchau.